Estou muito feliz de estar na casa do Senhor. A semana passada a gente não teve o culto, né? É, na verdade, tinha muita gente que estava a caminho do culto já. É, a Nath até me ligou, falou que estava a caminho do culto lá de Guiara. Então, assim, eu peço perdão a ela, porque a gente teve uma falha na nossa comunicação mesmo. É, em primeiro lugar, eles iam usar a igreja no dia 30 desse mês. É, e depois eles mandaram outro e-mail falando que iriam usar no dia 16, não no dia 30 mais. É, e a gente esqueceu, é, porque falou que a igreja, a igreja tinha calendário. Nós chegamos aqui, quando a gente ensaiar, às 5 horas da tarde, o pessoal chega aqui. Você faz, você faz, tem uma outra igreja aqui, né, pessoal? Então, assim, é, é, mas peço perdão para vocês que tiveram é, esse inconveniente aí. Mas eu estou querendo mais, estou muito feliz de estar de volta é, na casa do Senhor, para a gente poder estar adorando a Deus e estar meditando na palavra do Senhor. E eu queria, antes da gente poder passar para a pregação, é, te dar a oportunidade de você poder ofertar ao Senhor. É, mas, pastor, por que, que a gente tira oferta na Bíblia, é, na, na igreja? Porque o Senhor é bíblico, meu querido. E o que, que a gente faz? É, na sabedoria do Senhor, a gente escolheu financiar a missão da igreja local através da generosidade dos irmãos. É, tinha um jeito mais fácil de fazer isso? Tinha, né, pessoal? Mas Deus é o Deus dos impossíveis. Então, Deus quis escolher essa maneira. Financiar a missão da igreja local através da generosidade dos irmãos. E é por isso que a gente oferta. A gente oferta por pessoa, para a gente poder adorar a Deus, o reconhecimento da provisão dEle, e como igreja a gente oferta para que Deus possa é, continuar a financiar mesmo o trabalho é, da missão da, da, da igreja local. É para isso que a gente oferta, tá bom? Então, eu tenho que fazer um desafio para você poder fazer uma oferta hoje. A Bíblia também ensina que como oferta deve ser feita, porque a gente corre o risco de dar dinheiro, Deus não quer que a gente dê dinheiro. Então, você fala sobre oferta, tem que ser diferente. Eu queria falar que essa oferta deve ser feita com alegria, Deve ser feito de maneira generosa, periódica, deve ser feito de acordo com a nossa renda e de acordo com aquilo que você possui no seu coração. É, e eu queria te desafiar a fazer isso hoje. E essa oferta não é motivada pelo desejo de ter mais, não é motivada pelo desejo de Deus repreender o devorador, é, de Deus estar abençoando, abençoando as pessoas, não, não, o foco da oferta não é esse. O foco da oferta bíblica é a adoração a Deus no nível pessoal e o financiamento da igreja local. É isso que a gente oferta, tá, pessoal? Então, a gente oferta com generosidade, porque é isso que a gente quer fazer. Eu queria desafiar você a fazer isso hoje, a ofertar ao Senhor de uma forma generosa, tá? Vamos lá, vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é o nosso provedor. E hoje eu quero crer, Deus, como pastor da igreja, de que o Senhor há de colocar no nosso coração a generosidade suficiente para que a gente possa continuar, Deus, a servir ao Senhor através nessa igreja, daquilo que o Senhor está fazendo nessa igreja, Senhor. Portanto, coloca no nosso coração agora e deixa a gente ser fiel àquilo que o Senhor fazer vir aos nossos corações de quanto a gente deve dar, que possa ser feito com alegria, sem pesar, sem obrigação, antes de constrangimento, porque a Tua Palavra diz que o Senhor ama quem dá com alegria. E a gente possa se achar assim diante do Senhor hoje, para a Tua glória, em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém? Amém. Tá? Amém. Alguns avisos antes de a gente poder passar para a pregação. Aqui o nosso fonético está acontecendo, né, Daniel? O nosso fonético está acontecendo, nosso canal é tranquilo, é, porque o fonético que a gente faz dentro do local que a gente faz, é, infelizmente a Torre Rosária é, e a Bananeira pegaram Covid, então tem que isolar para a gente poder fazer esse fonético lá nessa semana. Mas eu queria desafiar você a fazer parte disso, a gente está precisando de projetos menores, é, aqueles livros que são esquecidos da Bíblia, sabe? Aqueles que você nem sabe o nome. É, tem alguém aqui que você poderia procurar? Acha aí... É, Naum, na Bíblia, você fala assim, não tem esse nome não, pastor, está zoando comigo, né? Mas 
tem esse nome, uh, e tem o porquê que esse nome foi conservado, esse título foi conservado com isso na Bíblia, e isso foi descobrido por pesquisa em grego. É muito importante a gente cuidar dos processos menores, tá? Então, se você processos menores que profetizaram isso na Santa Síria, viu na semana passada o, o profeta que profetizou é, Rodozon, Rodomitas, mas o seu nome vai conservar agora o processo que profetizou no, no Reino do Norte de Israel. Então, pessoal, tem aqui dois porquês que Deus conservou esse título para a gente, para descobrir esse porquê que é um processo conservado no Antigo Oriente. Então, se não acertar aqui, se você não sabe disso, se você não assistiu o cultura, é, depois do culto, se quiser assistir de novo, você vê esse porquê que foi conservado para você. Tá bom? Então, esse é o processo conservador. É, e a gente também está orando para que Deus possa levantar mais profetas. Deus acha que a gente tem muitos filhos interessantes aqui para falar disso, pregar esse lado do processo conservador.
Chave dessa noite, então ficamos é, ajuda a aplicar a sua palavra. É isso que nós queremos, nós queremos viver a sua palavra, não queremos só conhecer, nós queremos viver a palavra. Então, muda a partir de hoje essa trajetória para nós orarmos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, João capítulo 9, versículo 35 a 41. Diz assim, Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio e o adorou. Disse Jesus, eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo dizer isso, perguntaram, acaso nós também somos cegos? Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece, esse é o texto da nossa meditação, eu gosto, como sempre eu gosto de fazer, eu gosto de entregar para a gente o contexto da passagem, porque é muito importante, porque senão a gente corre o risco de tirar aplicações da passagem que de fato não são aplicações bíblicas. E aí causa a maior frustração no nosso coração, por quê? Porque a gente entende, como, mas espera aí, Deus me falou isso, como Deus está assim, não, não te falei. Você tirou a minha passagem, minha, minha palavra do contexto, você tirou alguma conclusão errônea daquilo que eu tenho para poder falar com vocês. Então é importante que a gente olhe para esse texto, vendo essa passagem, ela se apresenta para a gente na Bíblia, e ela se encontra no Evangelho de João. E a gente sabe que o Evangelho de João, ele foi escrito com um propósito, porque o próprio João, ao escrever o seu Evangelho, ele comunicou, ele deixou bem claro para a gente qual foi o propósito com o qual ele escrevia. Qual que era o objetivo que ele tinha em poder fazer um relato escrito da obra dos sinais que Jesus realizou. E o objetivo, o propósito pelo qual João escreveu, ele diz para a gente que é para que pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e uma vez crendo, tivéssemos vida eterna. 
Então, esse é o propósito do Evangelho de João. Então, nós temos que nos aproximar desse texto aqui, que se encontra no Evangelho de João, por essa lente. Como que João está tentando fazer eu entender quem esse Jesus de Nazaré é. Como que ele está me comunicando que esse Jesus de Nazaré, que está apresentando aqui, é de fato o Cristo, o Filho de Deus. E se eu crer nesse Jesus, eu vou ter a vida eterna. Essa é a maneira correta de Deus se aproximar desse texto. Estamos entendendo, pessoal? Então, no capítulo 9 aqui, João vai falar acerca da cura de um homem cego. Ele vai começar dizendo que existia um homem que ficava à beira, ficava à beira do caminho, à porta do templo. E esse homem ele era marginalizado, esse homem ele era excluído da comunidade de Israel por causa da sua deficiência, ele não podia participar da vida comum de adoração, da vida comum do templo devido à sua deficiência, porque alguém que era cego de nascença, eles tinham como alguém que era amaldiçoado por Deus, ou pelo seu próprio pecado, ou pelos pecados dos pais. E quando Jesus se depara com seus discípulos, com esse homem que estava à beira do templo, os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, quem que pecou? Foi esse homem que pecou os seus pais, para que ele possa se encontrar nessa posição que ele está. E Jesus responde. Jesus responde da seguinte maneira. Esse homem, ele era cego, ele é cego, para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Isso aqui está logo no, no primeiro versículo do capítulo 9. Então, Jesus já começa a aproximar esse homem de dignidade, de aceitação, de comunidade, de comunhão, ao dizer isso, falar para ele, não, espera aí. Ele não é amaldiçoado, não é que os pais dele pecaram, portanto, ele está debaixo de maldição, não. Ele está assim nessa posição para que se manifeste nele a obra de Deus. Logo em seguida, Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. Então, Jesus olha para esse cara e fala assim, o negócio é o seguinte, ele está assim nessa posição para que se manifeste a obra de Deus na vida dele. E eu sou a luz do mundo, você tem que ver agora a atuação da luz do mundo, como que a luz do mundo traz clareza e, e traz cura de cegueira. Porque o que vai acontecer agora nos próximos versículos aqui, é Jesus curando esse homem da cegueira, não só da cegueira física, mas da cegueira espiritual, que é a pior cegueira que se pode ter. E esse homem que não via, que não contemplava a luz do mundo, a luz dos homens, que é Jesus, como nós vemos João apresentar Jesus logo no primeiro capítulo do seu, do seu evangelho, e vai dizer que Jesus é a luz dos homens, esse cego vai começar agora a contemplar esse Jesus de Nazaré como sendo, de fato, a luz do mundo, a luz dos homens, porque ele vai ser curado não só da cegueira física, mas ele vai ser curado da sua cegueira espiritual. O que acontece? A gente vai ver no relato bíblico aqui que Jesus vai fazer algo inesperado, ele vai cuspir no chão e cuspir assim na nossa época, e gritar assim, mas Jesus, você não sabe o que essa foto está por mim, cara? Vai mesmo cuspir, mas eu tenho que estar de máscara, Jesus. Como é que vai fazer isso? Mas Jesus faz algo que é, ao nosso ver, até que é meio que, cara, é nojento mesmo. Jesus cospe no chão, faz uma misturinha com terra que estava ali, faz um barrozinho, passa nos olhos do homem e diz para o homem assim, agora o negócio é o seguinte, para você vai lá e se lava no tanque de siloé. Ele se levanta, vai lá, se lava no tanque de siloé. E quando ele se lava, ele está vendo curado, curado, totalmente curado da sua cegueira, o homem voltou vendo, e aqui nesse, nesse, nesse relato aqui, João começa a concentrar mais no que estava acontecendo com uh, o, o cego que foi curado agora, 
Ele deixa Jesus meio que de um pano de fundo. Jesus ali sai de cena agora, ele concentra-se nesse homem, na experiência desse homem. As pessoas que conheciam esse cara, que ficaram à beira do, beira do caminho, ficaram perplexas. Falei, esse aqui não é aquele que ficava pedindo no esmola aqui, que a gente conhece ele desde criança, desde criança, nesse lugar certo que ele ficava à beira do caminho, e ele sempre pediu esmola, e a gente até dava esmola para ele, não é aquele que ficava à beira, como que a gente pode ver agora que ele é serinho na gente? Existiam outros que diziam assim, não, Jesus está aqui, aquele é o cara que parece, mas na verdade é ele, né? O judeu é mais ou menos parecido, né? Cabelo fininho e tal, sangue BMW, sangue daquele Europa, barbudo. Parece ele, mas não é ele. Só que tinha um problema, porque o cego, o ex-cego, insistia, não, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E eu conheço a sua voz, eu lembro que você falou que não tinha dinheiro, agora eu estou te vendo com essa roupa toda chique, como é que você não me deu dinheiro? Ele entendia quem ele era, ele compreendia. Ele começou a ver, ele voltou vendo, as pessoas ficaram perplexas, perguntando o que, que aconteceu, como que esse cara foi curado. E o cego insistia, sou eu mesmo, não é outra pessoa, sou eu mesmo que fui curado. Devido à insistência dele em dizer que ele era o mesmo cego, aquele que havia sido curado, aquele que ficava à beira do caminho, as pessoas lhe perguntaram, mas então conta para gente o que aconteceu, quem que te curou? Como que você veio a ver, porque você era cego, mas aqui está te conhecendo a sua história. Como você foi curado. E ele diz assim, o que aconteceu com você, com ele? O que aconteceu com ele? Veja, esse homem chamado Jesus, Jesus veio do nada, fazia um projeto, mandou ele lavar e agora eu estou vendo. Mas eu não via. Eu não via antes. Não sei como que ele fez isso, mas o fato é que sou eu mesmo aquele que estava cego, e isso que aconteceu. O homem, esse cara passou um barro nos meus olhos, algo que é incrível, talvez me deixou mais perplexo no corpo da medicina e eu mesmo. Mas como assim você foi curado e veio disse que a gente tem um ditado que na sabedoria fala que baba de irmão tem um milhão. Como que ela é tão poderosa essa irmã? Curou o cara. Jesus cura o cara, ele fala isso para o povo, o povo fica perplexo, fala, esse cara é o nosso Messias, ele vai ser curado pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Que poder é esse que curou esse cara? Claro, leva essa atenção que nós temos aí, fariseus. Os fariseus começam a fazer assim, colocar os seus carimbos e aprovação, né? Esse cara é de Deus. Só que esse cara já estava o quê? Onze anos contra Jesus. E já existia já um entendimento entre eles que qualquer que confessasse Jesus de Nazaré como o Cristo, ia ser expulso da sinagoga. Então eles levam esse cego aqui agora diante dos fariseus e para piorar a situação, isso aconteceu no dia de sábado, que é o dia que os irmãos vão dormir. Deus não, assim não deve operar, né? E o cego estava ali, deveria ter a fé, né? Porque era dia de culto, cara. Como que Jesus está cego? E Jesus criou esse homem aqui. Claro que os fariseus não tinham nenhum tipo de aprovação para fazer isso, mas eles não podiam fazer isso sozinhos, né? Ia quebrar a composição deles, era necessário colocar ele para dormir. Eles levam ele diante dos fariseus, então, eu vejo um decretado de que decidido já condenar Jesus, e eles ficam perplexos, mas sabiam o que ele ia fazer, né? Eles olham para aquele cego, e eles 
ver uma vez uma circuncisão que o teu filho não chegou. Quando sai de circuncisão, ele teve circuncisão, mas sabia que o filho estava estéreo, né? Então, veio com a circuncisão voluntariamente. O que, que aconteceu? Jesus pergunta para ele, como que você começa, como que você começou a ver? O que, que aconteceu? Como que foi que você foi curado? Então, segue pela segunda vez, repete a mesma história. Esse Jesus tocou no chão, mexeu com a terra, passou os meus olhos e disse, entra em minha vaga e agora eu vejo. Fariseus incapazes de perceber a obra da luz do mundo, acusaram Jesus dizendo, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Tinha alguém que havia sido curado de uma enfermidade, que ele nasceu com ela, alguém que tinha é, é, recebido um milagre tão maravilhoso, a cura de cegueira. Os caras estão assim. Jesus é pecador. Então, tornaram a perguntar ao cego. E você? O que você diz a respeito desse homem? Porque nós entendemos ele como pecador. Porque se viu a profissão desse homem, para afirmar a posição dele. Ele é pecador. Mas o cego diz o quê? Ele é um profeta, porque o cego entendia. Só alguém que pode vir de Deus, pode operar um milagre desse, porque Deus não ouve pecadores. Esse é o raciocínio do cego. Esse era o entendimento dele. Os judeus, então, os fariseus, aqueles que interrogavam aquele homem... Eles não acreditavam que ele havia sido curado, enquanto não chamaram o pai e disseram assim, espera aí, vamos entender aqui, vamos tirar a prova. Quando o teu pai vai fazer alguma coisa para ti, você crê que ele fez ou não? Quando ele chamar os pais, nós chegamos em João capítulo 9, versículo 19, a gente entende assim, então, perguntaram, os fariseus perguntaram, os pais desse cego, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Depois os pais dizem algo interessante, perguntem a ele o que idade ele tem, ele falará por si mesmo. O que está acontecendo aqui, gente, que os pais tiveram medo de falar aos judeus de que Jesus, que Jesus o havia curado. Por que isso? Porque os líderes da sinagoga, os líderes os fariseus, os líderes do povo, os líderes religiosos, já haviam decidido expulsar todo aquele que dissesse que Jesus era o Cristo para fora da sinagoga. E alguém que era excluído da sinagoga, era excluído da vida comum do povo judeu. Ele era alguém que ia ser marginalizado, ele era alguém que seria esquecido, ele era alguém que perderia os seus empregos, perderia as suas posses, perderia as suas capacidades de negócio, ele era alguém que seria excluído da, do culto ao Senhor se ele fosse excluído da sinagoga. Portanto, os pais estavam com medo de poder afirmar isso e jogam a batata aqui para cima dos seus filhos, do seu filho. Como se fosse ele. Porque nós não queremos ser expulsos da sinagoga. Se afirmasse que é Jesus, já estava afrontando ele. Pela forma que esse cego se posicionou, olha, faz a gente entender que pelo menos pela família dele também era condenado, pela família dele também estava sendo criticado, pela família dele também estava, estava quebrado, nas costas de quem que ele tinha que ir? Disseram, ó, ele pedindo para você ir, ele te responde. Então, os fariseus viram de novo para ele e perguntam pela terceira vez, versículo 24, para a glória de Deus vão dizer, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador, então o cego responde de novo, Gosta disso, não sei se ele é pecador ou não, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. 
Então os fariseus lhe perguntaram uma outra vez o que ele fez com ele, como que ele abriu os olhos dele, como que ele se curou. E o cego solta e sai todo os fariseus. E aí fica tendo uma briga com Jesus. Por quê? Porque eles não querem ver. reconhecer que ele é aquele que tem poder para curar um cego de nascença, que ele é o Cristo, o Messias, o Prometido, o Filho de Deus, mas solta os cachorros nele e começa a dizer para eles, o oh, negócio que você sempre fez, que agora eu vejo, eu já lhes disse, mas vocês não querem me dar ouvidos, ele vai dizer, ele vai dizer algo que vai ironizar os fariseus, né? vocês querem ouvir outra vez, porque vocês também querem ser discípulos dele? Rapaz, ele já começa a bater nos fariseus. Ele vai começar a cutucar eles. Eles começaram a maltratar ele. Eles começaram a tratar ele como se ele ainda era censurado, marginalizado, para fora do tempo, rejeitado pela sociedade. E no baixou da conversa, eles disseram que eles eram discípulos de Moisés, mas como assim querem ser discípulos de Jesus, desse Jesus aí? Nem sabe de onde veio, nós somos discípulos de Moisés, porque nós sabemos que Deus havia falado com Moisés, mas esse aí, eles não, nós não sabemos como que ele operou essa cura aí, de onde vem esse poder. E o cego, e o cego gente, perplexo com a cegueira dos fariseus, ele diz, eu fico escrito a seu fato. O homem responde, ora, isso aí que falou é ensinado por Moisés. Jesus começa a responder nele, Jesus entra nesse lugar. Isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Uma aula de teologia para os nossos alunos. Diante disso, eles responderam. Você nasceu cheio de pecado e tem a ousadia de nos ensinar Você não é mais digno de Deus. Você não tem mais lugar no nosso templo. Você não tem mais comunhão com a gente. Quando eles expulsam o cego, ele fica totalmente desamparado novamente. Porque pense comigo, alguém que foi cego a sua vida toda, que pediu esmola a sua vida inteira, que sempre dependeu da sua família, da comunidade, certamente não tinha uma profissão que pudesse exercer. Certamente não tinha um currículo bom para poder ser empregado, e mesmo se tivesse, não poderia ser empregado pelo povo judeu, porque ele havia sido excluído da comunidade do povo de Deus. Mas agora ele é totalmente desamparado. E agora, nós vamos concluir o capítulo, o texto que a gente acabou de ler, do 41 até o 42. Esse negócio tem tradução, tá? Você dá uma aperta o cinto aí, tá? Como que esse reencontro decisivo de Jesus com o cego, porque depois que ele foi expulso da sinagoga, Jesus vai e encontra Jesus de novo. Ele reencontra Jesus. 
O capítulo termina nos fazendo entender que Jesus deseja muito mais do que curar fisicamente. O elemento físico de suas curas, no seu no relato bíblico, pelo menos de João aqui, apontavam para uma realidade maior. O que? A cura espiritual. Jesus aqui estava curando um homem fisicamente cego, mas de fato ele estava querendo comunicar para a gente, João queria comunicar para a gente que em Jesus não é só aquele que cura, espiritual, a cura física, mas é aquele que cura a cegueira espiritual, tornando o homem capaz de perceber que ele é a luz do mundo, que ele é a luz dos homens. Uma vez percebendo isso e crendo, a salvação, a vida eterna vem. Então nos trazemos aqui que podemos dizer, rapidamente, que todos são cegos espirituais em Jesus. Todos são cegos. Ele é a luz do mundo, ele é o homem cego. Se, ele não, se o homem não perceber ele como salvador, como senhor, está em trevas, está cego, está escuro. E essa cegueira é a confiança, é, a cura dessa cegueira é a confiança naquele que é a luz do mundo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos fala qual que é a razão da cegueira de João. Diz assim, o Deus dessa era, o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, que não creem em Jesus da maneira correta, para que não vejam a luz do Evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Todos são cegos em Jesus. Só que Deus das trevas, para sua maravilhosa luz, a qual vemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, famosa, famosa passagem. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que os chamou da cegueira espiritual para a maravilhosa luz que é Jesus. Esse é o ponto aqui. Quando nós voltamos ao texto, então, lá no capítulo 9, vamos voltar para esse texto aqui, povo de Deus, nós vamos ver que a narrativa de João aqui revela quatro características da cegueira espiritual, da visão espiritual e quatro características da, da visão da cegueira espiritual. Eu queria passar para vocês aqui, rapidamente. Quatro características da, da visão espiritual, da visão espiritual que nós temos. Então, a primeira coisa, fazendo claramente, para que possa haver restauração física, para que possa haver cura da cegueira, é necessário iniciativa divina. Não há cura da cegueira desse homem aqui sem a iniciativa divina. Não há cura da cegueira espiritual nossa se é o Deus que chama das trevas, da sua maravilhosa luz, não primeiro agir na salvação. Primeiro aspecto, primeira característica da visão espiritual é que ela nasce da iniciativa divina. Então, da mesma forma que a iniciativa de curar é de Cristo, se Deus não tomar a iniciativa de curar a cegueira espiritual, não pode haver cura. Nós vemos lá em Romanos, aqui, tem uma passagem bem, 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 bem famosa também, Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12. O que está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém sequer. Assim como o cego, gente, um cego físico não tem poder em si mesmo para se curar, 
o homem cego espiritualmente não tem nada em si mesmo que possa mudar a sua natureza caída. Por quê? Porque Nicodemos vai dizer para a gente em João capítulo 3, como que eu vou nascer de novo? Eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Eu vou nascer de novo? Não tem como. Jesus vai dizer o quê? Você tem que nascer de Deus. Você tem que nascer de Deus. Você tem que nascer de novo da iniciativa divina. Então, a primeira coisa, para poder haver visão espiritual, tem que haver circuncisão. E Deus estabeleceu isso muito assim. Primeiro, através do corpo, através da sua palavra, da sua oração, Ele produz segunda coisa que nós vemos sobre a visão espiritual, visão espiritual responde em fé à iniciativa divina, visão espiritual responde em fé, porque ao ser confrontado com a pergunta, você crê no filho do homem, a ênfase aqui está em que? Primeiro, na identidade de Jesus, que vai chegar agora daqui a pouco, nos próximos passos, mas também no homem, você faz isso, ele direciona especificamente a resposta que o homem deve dar em fé. Você crê no filho do homem. Jesus enfatizou a necessidade pessoal do homem responder em fé, não diante do Cristo operador de milagres, mas diante do Jesus Cristo, filho do homem. Então, a gente vê que visão espiritual, Terceira característica, visão espiritual reconhece Jesus como Cristo. Em outras palavras, ela, ela tem bem claramente definido o objeto de fé, que é Jesus como Cristo, como Filho do Homem. Jesus se apresenta ao homem com o objetivo da, de, da fé salvadora, mas a, a, assim como ele havia feito com a mulher samaritana, lembra da passagem da mulher samaritana? Ela está falando com ele, Jesus fala assim, olha, eu sou eu mesmo que te falo que você não tem Messias. Jesus faz a mesma coisa aqui com esse homem, eu sou eu mesmo que está falando com você, você já ouviu, porque eu estou falando com você aqui agora. Isso aconteceu aqui nessa, nessa cura da cegueira espiritual, e esse homem ao contemplar a Jesus, ao ouvir as palavras de Jesus, ele creu da maneira correta. E qual que é a maneira correta de se crer em Jesus? Jesus é o filho do homem. Isso aqui é um termo é, que Daniel usa quando ele escreveu o Messias, o ungido que viria, que ele disse que viria, que poderia resgatar o povo de Deus. Jesus, ao titular o filho do homem, está dizendo, eu sou o Messias, filho de Deus. E esse homem está dizendo para Jesus, em crie que tu és o Messias, o filho de Deus. Porque eu não conseguia ver isso, mas o Senhor me curou, tirou a cegueira dos meus olhos, agora eu consigo te contemplar, eu consigo te ver, eu consigo te compreender. E não há outra, nenhuma outra explicação a não ser dizer que o Senhor é de fato a luz do mundo. O Senhor é de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor de fato é aquele que veio ao resgate do mundo. Filho do homem, Messias, Filho de Deus. Mais um que visão espiritual, então, reconhece Jesus Número 4, visão espiritual resulta em adoração e em alegria profunda. Eu sei, eu posso provar isso na minha experiência, nas minhas pessoas que eu sempre cresço, que eu sempre falo, desde que eu sempre cheguei em Jesus, cara, parece que abriu um, um leque de uma nova 
diferente, onde existe agora um, uma nova alegria, um novo estado de estar completo, que não existia antes de eu contemplar Jesus, mas agora eu contemplo Jesus, algo foi preenchido dentro de mim. Esse diferente tem um corpo que me deixa e morre junto com a adoração e alegria. Então, o inevitável resultado da revelação é a adoração. Vem Jesus andando sobre as águas, e depois Jesus entra no barco, começa a fazer isso. O que vocês fazem? Quando os dois discípulos de Jesus estão a caminho de Emaús, depois da crucificação de Jesus, Jesus estava morto, Jesus ressuscitou e aparece para eles, eles passam um tempo ouvindo a revelação e a pregação da palavra por meio de Jesus, o coração deles arde, depois eles entendem quem que Jesus Cristo era, e nós chegamos no Lucas capítulo 24, versículo 32, qual que foi a atitude do coração deles? Eles adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Deixa eu falar uma coisa para você, cristão e cristão, a única característica do crente espiritual é a adoração. Eu vou dizer o que? Que é a iniciativa divina, a resposta de fé, a fé reta, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, que é Deus, que é Jesus, que é a alegria, a adoração, por quê? Também esse texto vai dizer para a gente quatro características para segredo espiritual. Porque segredo espiritual traz julgamento. Por quê? Rejeitar a Jesus é receber sua punição. Se eu rejeito Jesus, eu rejeito a obra que ele realizou para mim, eu rejeito ele levando sobre si a, a minha condenação, portanto só resta a minha o que agora? Apagar a minha dívida diante do Senhor. Eu rejeito a Jesus, gente, é receber sua punição, rejeitar a sua graça é receber sua justiça, é rejeitar a sua misericórdia, é receber sua ira, rejeitar o seu amor, é receber sua raiva, e rejeitar o seu perdão, é receber condenação. Então nós vemos que embora Jesus veio salvar e não condenar, os que rejeitam a Jesus, condenam a si mesmos. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho de Deus. Os que pensam crer por si só, são tristes, confiantes, esperançosos. Segunda característica de segredo espiritual. Segredo espiritual nega-se a admitir seus pecados. Alguns dos fariseus estavam com ele enquanto... Quando Jesus encontra esse cego ali, ouvindo as palavras de Jesus, eles perguntam para Jesus, será que nós também somos cegos? É uma pergunta que eles esperavam que, como éticas da lei, uma resposta negativa de Jesus dizer, não, claro que não. Vocês enxergam. Vocês compreendem. Porém, a realidade é que eles eram cegos ainda que tivessem uma Os fariseus se encontravam nessa posição, 
vivendo num mundo onde todos são cegos, pensavam eles que estavam o quê? Vendo com perfeita vista. E Jesus está dizendo para eles, ó, vocês dizem que vem. É por recusar admitir sua cegueira que se confirmam a condição escurecida de seus corações e aumentam, eles aumentam ainda mais a sua oposição a Cristo. O único que poderia os salvar do diabo e da condenação que se encontrava na cruz. A cegueira espiritual faz isso, gente. Ela nega a sua condição de criatura. Primeira coisa, a cegueira espiritual rejeita a visão espiritual. Ela não só não admite o pecado, mas ela rejeita aqueles que têm visão espiritual. Nós vemos isso, rejeitaram os cegos, diziam para eles, será que vocês também querem ver? Vocês não sabem que quem opera milagres dessa forma que foi operado, só pode vir de Deus? O que eles fizeram? Engoliram o ouro da boca, toda Porque cegueira espiritual rejeita visão espiritual. Muita gente que é casada, às vezes, com um cônjuge que não é crente também, então você é crente, só você é o cristão, então você tem uma família que só você é o cristão, então você conhece e tem um grupo de amigos onde você só é cristão, você sente isso aqui na pele, que a cegueira espiritual resiste, rejeita. Rejeita, então, a visão espiritual. Já tinham aceitado Jesus, reconhecido a sua doença, não, não queriam curá-lo. Mas porque pensavam estar com saúde perfeita, enquanto estavam cegos espiritualmente, eles se mantiveram em um estado desesperador. Cegos espiritualmente, pensando na cura da doença. Deus confiavam na sua própria sabedoria para lhes prover visão espiritual. E sobre eles que confiam na sua própria sabedoria, a Bíblia vai dizer para a gente lá em Provérbios, versículo 20, capítulo 26, versículo 12. Vês um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Os fariseus parecem tão cansados e assumidos que eram cegos espiritualmente. Não queriam ser curados, mas queriam ser curados de fato. Então, cegueira espiritual. Quarto ponto da cegueira espiritual. O texto está rejeitado. Esse foi o ponto da cegueira espiritual. Porque os fariseus negam a sua cegueira, mas declaram que pode ver, podem ver. Eles permanecem culpados e imperdoáveis por todos os seus pecados. Eles não poderiam argumentar ignorância mais ou falta de oportunidade. Por quê? Porque estava diante de Jesus dizendo para eles da mesma forma que nós agora estamos indo nesses lugares. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a palavra daquele que é a luz do mundo dizendo, eu sou aquele que cura de cegueira espiritual, eu que falo com você. Versículo 15, versículo 
Deus é pastor, Jesus declarou, volta para mim ver, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada, e tudo quanto plantou também será arrancado. Deixai-os, são cegos, são guias cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão da ponte. Vou concluir e encerrar. Jesus é a luz que ilumina os homens que caminham no escuro. Fora de Jesus não há que no mundo onde todos são cegos, ninguém percebe o buraco que estão prestes a cair. Porque o mundo olha para a gente e diz assim, vocês são loucos. O mundo olha para a gente e não compreende por que a gente se doa, se dedica, vive da glória desse Jesus que nos curou da cegueira espiritual. Eles não compreendem isso, eles não compreendem o tamanho do buraco que está diante deles, ao qual eles estão caminhando a passos largos para eles. No mundo, gente, onde todos são cegos, não há resposta. Ninguém percebe o buraco que estão prestes a cair. Por isso, não veem e não compreendem o desespero do seu estado. É preciso o quê? Que Jesus tire as escamas dos olhos dele para poder perceber o quanto eles eram cegos. Mas que eu tenho que ser cego. Porque se Jesus não fizer isso, mais para frente a gente vai sentir a consequência. Mas para aqueles que Jesus curou da cegueira espiritual, passos largos para a condenação eterna, sem perceber que os caminhos que lhe parecem direitos são, de, de fato, caminhos que levam à morte. Mas quando Cristo, por obra de graça, faz cair as escamas dos nossos olhos, nós entendemos, enfim, o quanto éramos necessitados da intervenção de Jesus. Isso é Cristo que está fazendo. Ele, como liberto, como aquele caído, anda fora, machucado, machucado, da graça desse Jesus maravilhoso. Nós vemos aqui um texto diferente também de Jesus curar. Curar de uma forma, de um jeito que não é muito acentuado, porque Jesus não tinha só o poder de curar aquele que estava paralítico, ele estava falando com aquele que tinha uma cegueira aparente, que estava não vemos aqui, é o cego dizendo assim, Jesus, olha só, para, para poder alcançar a minha gente que não gosta de curar. Mas o que Jesus fez? Ele diz que a, a obra de Deus foi consumada na cruz. Ele diz, não porque nós podemos nos esforçar, ele pode fazer isso para nos curar, para nos amadurecer, para fazer crescer nele uma consciência forte, mas Jesus fez a obra dele consumada na cruz. Esse é o problema que nós temos. Nós vemos aqui um jeito diferente que Jesus usa para curar. 
E às vezes nós também, Jesus vai usar também métodos diferentes para nos curar, nos fazer crescer. Às vezes ele vai falar com uma palavra só, dizer, ó, o negócio do seu problema está resolvido, a gente vai dar glória a Deus, aleluia. De vez em quando ele vai tocar nas nossas, nas nossas feridas e vai curar nossas feridas de uma vez por todas. Outras vezes ele vai cuspir no chão, fazer um barro passar na nossa cara. O segredo para essa guerra é ser usado isso te manterá, pois qualquer método que Deus estiver usando para te curar, para te edificar, para te exortar, ele tem um fim. Qual que é o fim? É moldar a imagem de Cristo amado, para que aquele que foi curado por ele enxergue tudo o que ele mais quer, por mais que ele não primordial para essa pessoa, porque ele sabe que ele mesmo tem poder para curar e ferir esse cego, e ele tem poder para fazer isso porque ele foi curado. João nos escreve para que nós creamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Esse sinal aqui em particular é, o que, é um que nós chamamos de milagre messiânico, em outras palavras, milagres que ajudariam a gente a identificar quem seria o Messias? Milagres esses que foram profetizados há centenas diante do povo, para quê? Para que quando o Messias chegasse e entrasse na história, esse, a gente pudesse olhar para as obras dele e reconhecer, não, espera aí, isso aqui só pode ser o Messias, porque são parte dos milagres messiânicos que o Messias iria realizar. Nós encontramos profecias assim, Isaías 55, 55, 6, que foram profetizadas centenas, séculos antes de Jesus entrar em cena. Então se abrirão os olhos dos cegos, se destaparão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mundo cantará de alegria. O Cristo prometido seria reconhecido por esses milagres, por cura da cegueira de nascença, por cura de surdez desde a nascença, por cura de mudez desde a nascença, por cura de coxos desde a nascença, por cura de leprosos por ressuscitação de mortos e pelas boas novas apregoadas aos pobres. Tanto é que quando João Batista é preso, João Batista é aquele que confessou mesmo, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele falava, esse aí é o Cristo, filho de Deus. Esse cara foi preso, quando ele estava preso lá, entrou em uma crise interna, mas espera aí, ele é mesmo o Cristo? Porque o Cristo que ia restaurar todas as coisas, e aí esse é o mundo que estava aqui, mas começou preso. Ele manda os seus discípulos perguntarem para Jesus, é o Senhor mesmo, o Cristo a gente deve esperar por outro. E o que, que Jesus responde? Jesus responde algo maravilhoso, que a gente, se a gente não entender que são os milagres messianos, a gente fica meio que perdido, mas espera aí, o que, que Jesus está querendo dizer com isso? Olha o que Jesus respondeu lá em Mateus capítulo 11, versículo 4 a 5 para João. Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Então, o que, que João faz? João entende assim que Jesus é de fato o Cristo, o Filho de Deus. Isso conforta o coração dele. E o 
ponto de João escrever para a gente aqui, o principal ponto dessa passagem, é que ela demonstra Jesus operando os milagres messiânicos, portanto, ela identifica Jesus de Nazaré como sendo o Cristo, o Filho de Deus, o objeto da fé salvadora. Se você entender só uma coisa hoje, de tudo que eu falei, porque hoje eu demorei mais do que o normal, eu demorei assim aqui, entenda que, a, que, que Jesus é o prometido de Deus, é aquele que abriu uma porta de salvação para que você pudesse receber pela graça a sua salvação, por meio de nós abrimos a única Daria a cabeça da serpente. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Espírito do Senhor. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa vida. Ele é a luz dos homens. Ele é a luz do mundo. Ele é o Cristo, Filho de Deus. Pergunta principal dessa passagem, capítulo 9 de João para a gente, não é, será que Jesus vai me curar da minha cegueira? Não é, será que meu coração está tal e tal? Não, a pergunta principal que João faz para a gente aqui, ao escrever o capítulo 9 dos, dos, dos Evangelhos, é a seguinte, você crê que Jesus é o Cristo? Cego, mas não, 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 não,
Paulo precisou ficar cego por três dias para poder de fato ver. Talvez você tenha encontrado nesse estado aqui pensando no Senhor Jesus, eu estou vendo que a minha cegueira espiritual está sempre à porta, sempre querendo voltar de novo. Mas se eu ver de onde eu me dirijo, se eu ver de onde eu me oriento, se eu ver conforme a minha conduta, o meu pensar, os meus valores, mas eu não quero isso, Jesus. Porque eu vi no Senhor uma luz que é linda, uma luz que completa, uma luz que realiza, uma luz que satisfaz como nada mais satisfaz, uma luz que me leva à adoração, uma luz, Senhor, que me leva à alegria plena. nós queremos te agradecer pela sua palavra nós queremos te agradecer Deus, porque o Senhor nos conhece melhor do que nós conhecemos a gente mesmo Deus, e hoje o Senhor olhou para a gente como um bom pastor e viu a necessidade que nós estávamos dessa palavra Deus, nós queremos confessar para o Senhor que existe a tentação de poder nesse mundo a nossa satisfação, a nossa alegria, depositando os nossos esforços na nossa própria sabedoria, a nossa ignorância, nos guiar, para nos orientar nessa igreja, nessa missão. Nós sabemos que os caminhos que nos parecem direitos são caminhos de morte. Portanto, tem misericórdia de nós hoje, Senhor, em nome de Jesus, nos restaura a visão tira de novo as escamas dos nossos olhos que querem voltar a nascer novamente e nos faz ter plena visão de quem o Senhor é. Faça brilhar de novo a luz do Seu Evangelho aos nossos olhos. Faça de novo brilhar a luz dos homens. Nos atrai novamente ao Senhor para que a gente possa cair de joelhos em adoração, em dedicação, em obediência ao Senhor Jesus. Ah, Senhor, tem misericórdia. eu oro para aqueles que estão dizendo para o Senhor Jesus, eu ouvi a sua mensagem e eu compreendo que eu andei como cego mas hoje eu fui curado pelo poder da sua palavra e eu deposito no Senhor a minha fé e a minha esperança para a salvação eu creio que foi o que o Senhor fez na cruz que me garante a salvação, não as minhas obras não aquilo que eu penso, não aquilo que eu faço, mas aquilo que o Senhor fez. E eu creio, eu acredito, eu valorizo, eu abraço a obra do Senhor na cruz para me salvar. E eu tenho esperança de que o que o Senhor fez é suficiente para me colocar inculpável. 
Jesus e Ele falar para você que você vai ficar com aquilo que você tem como importante, minha vida agora é viver para agora viver como alguém que enxerga, como alguém que foi curado da sua cegueira espiritual, não mais de acordo com os padrões desse mundo caído, mas de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus você vai ficar assim, você vai ser moldado e posicionado, que você possa receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, como feliz da vida do Senhor, como por obra do Senhor, que nós somos edificados regenerados, somos enchidos do Espírito por meio dessa oração, louvado seja o teu nome, e toda a igreja diz, aplauda o Senhor que merece, Ele é bom, Ele é fiel, aleluia, amém? Então quando você lê essa passagem aqui pessoal, pense o seguinte comigo, João escreveu para que você possa ser refinada, encorajada, e dessa vez para que você tenha perspectiva de uma visão mais clara de quem Jesus é, e ao contemplar quem Jesus é, você fica mais clara e sabe a relação que você está tendo com Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos. Obrigado pela respiração, obrigado a comunidade, soberano que tem nos recebido, obrigado pela nossa transmissão. agradecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Ele se manifesta em amor, por meio da sua pregação, por meio da sua exortação, por meio da sua convicção, do seu encorajamento, seja louvado seja o Senhor por isso, porque o objetivo do Senhor é nos fazer parecidos com Cristo, e a esperança e a certeza que nós temos é que aquele que começou a boa obra em nós é capaz de completá-la até o dia do fim, nossa segurança está firmada no Senhor, nossa salvação está segura em Jesus, Deus enquanto a gente aguarda o dia da nossa glorificação, que será o retorno do Senhor, nós pedimos a você proteção nessa situação, pedimos Deus guarda a gente, guarda a nossa fé, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda o nosso ser, que não perceba o nosso corpo, que não perna esse corpo, Deus área, Deus a Juliana, em nome da Marinalva, que está sofrendo com a cirurgia do joelho também. Deus, e nós oramos para essas pessoas, Deus, nós queremos colocá-las diante de Ti, pedindo Deus, cura, cura, Senhor, em nome de Jesus, restabelece a saúde física. Deus, e nós oramos, Deus, que a gente também nos guarde, nos proteja, Senhor. Deus, e nos, nos ajude, Deus, a aproveitar, Deus, o tempo que nós temos aqui, para honrar o Senhor com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Que o Senhor seja a nossa maior alegria, nosso maior tesouro, seja a nossa maior satisfação, nosso maior conforto. Deus, porque só o Senhor pode prover essas coisas de maneira perfeita. Então, que a gente possa encontrar e procurar no Senhor aquilo que o nosso coração procura. Que sem essas coisas, segurança, conforto, é, satisfação, que todas essas coisas são encontradas perfeitamente no que o Senhor fez em nome da nossa vida. Deus, em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus aí. Amanhã, se Deus quiser, tem mais. Vai ter um papo de Jesus aqui, tá bom? Deus abençoe.